0: In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da ging jeder, um sich eintragen zu lassen in seine Stadt. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge für sie kein Platz war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch eine große Freude die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und dies soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen den Menschen seiner Gnade.
1: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Corona schafft Angst und Distanz. Das Kind von Bethlehem schenkt Vertrauen und Nähe. Also genau das Gegenteil. Vertrauen und Nähe. Wenn wir das einlassen, in Bezug mit ihm treten. Wie geht das, wenn ich wirklich innerlich mein Herz öffne? In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen einen etwas eigenartigen Text vorstellen, der als Prolog in diesem Buch von ein Klassiker John Braccio, Das Kind in uns, wie finde ich, zu mir selbst steht. Der originaltinkel im Englischen heißt Coming Home, nach Hause kommen. Ich werde Ihnen diesen Text versehen mit diesem Bild am Ende des Gottesdienstes aushändigen. Er stammt von Robert Folgum und dort heißt es, Ich weiß, was ich mir wirklich zu Weihnachten wünsche. Ich möchte meine Kindheit wieder haben. Niemand schenkt sie mir. Ich weiß, dass das unvernünftig klingt, aber was hat Weihnachten mit Vernunft zu tun? Weihnachten hat etwas mit einem Kind von ganz früher und ganz weit weg zu tun. Und es hat etwas mit einem Kind von jetzt zu tun, in dir und mir. Es wartet hinter der Tür unseres Herzens darauf, dass etwas Wunderbares geschieht. Ich möchte Sie heute Abend einladen, dass wir uns auf diesen Text einlassen, Sie und ich. Es kann durchaus auch turbulent werden, wenn man es in Ihnen aufbricht, man sollte sich geistig gleichsam anschnallen. Zunächst einmal, ich gehe Satz für Satz durch. Ich weiß, was ich mir wirklich zu Weihnachten wünsche. Ich möchte meine Kindheit wiederhaben. Niemand schenkt sie mir. Da ist offensichtlich bei einem Erwachsenen ein tiefer Schmerz. Über die kostbarste Zeit. Es ist die Zeit des Paradieses. Im Leben eines Menschen Es wird für ihn rundum gesorgt. Die irgendwie ganz anders verlaufen ist, die verloren gegangen ist. Es gibt vielfältige Ursachen dafür, denen wir nachspüren können. Es kann sein, in früheren Zeiten, als es noch viele Kinder in unseren Familien gab, dass die älteren Geschwister schon früh für die Jüngeren sorgen mussten, Vater- und Mutterersatz anzutreten hatten. Und dass ihnen dadurch, das habe ich schon oft gehört, die Kindheit geraubt worden ist. Sie konnten sie gar nicht ausleben. Es kann sein, auch nicht so selten, dass ein Elternteil oder noch schlimmer, beide narzisstisch sind. Vereinnahmende, erdrückende Liebe, die genauso schlimm ist, wie wenn zu wenig Liebe gegeben wird. Das Kind gehört mir, du gehörst mir. Oft auch als Ersatz, wenn es in der Ehe nicht richtig läuft. Dann nimmt man die Liebe halt vom Kind, was ein, ein, ein klar übergriffiges Verhalten ist. Es kann auch eine verplante Kindheit sein. Kommt, dass das Kind geboren ist, wird es von Fußballclub, von Ballettunterricht für Fremdsprachen eingetragen, eingeplant, für sportliche Aktivitäten. Jeder Pfarrer kann ein Lied davon singen, wenn er versucht, mit Kindern, etwa im Zusammenhang mit Erstkommunion, einen vernünftigen Zeitplan hinzubekommen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie ausgebucht die Kinder sind. Zeit für Spiel, zweckfreie Zeit, Fehlanzeige. Dabei ist es doch so wichtig, dass sie diese Zeit haben für Kreativität, für zweckfreies Spiel. Es wird nie mehr wiederkommen im Leben und es ist so wichtig. Es kann auch sein, auch schon erlebt, mittlerweile habe ich doch ein paar Jahrzehnte Seesorgserfahrung hinter mir, dass das Kind zur Befriedigung des Ehrgeizes der Eltern herhalten muss. Es muss perfekt sein. Ein Dreier ist schon eine Katastrophe. Und das äußert sich oft an, dieser Perfektionismus, wenn da ein riesiger Druck auf dem Kind ist, dass es später einen Waschzwang bekommen kann. Es muss perfekt sein. Es darf nichts Schmutziges, nichts da sein, was dunkel ist. Oder es kann auch sein, wenn Kinder zu früh schon in den Hort müssen. Herzzerreißende Szenen oft, das erleben auch meine Mitbrüder oft, wenn es abgegeben wird, das Kind, es will bei Mutter bleiben. Und der Gehirnforscher Manfred Spreng hat nachgewiesen, auch in den besten Horten, da ist immer auch ein gewisser Lärmpegel, die Kinder brauchen Ruhe, dass Kinder einen Cortisolspiegel haben, wie höchst gestresste Manager. Und das wirkt sich extrem negativ auf sie aus. Oder wenn der Vater oder die Mutter ein Alkoholiker ist und es zu emotionalen und sexuellen Missbrauch kommt und so weiter. Also verstehen Sie, das, das sind Dinge, die sind ja durchaus real. Und da schreibt dieser Mann, ich möchte meine Kindheit wieder haben. Ich habe sie verloren, aber niemand schenkt sie mir. Ich weiß, dass das unvernünftig ist, aber was hat Weihnachten mit Vernunft zu tun? Unvernünftig. Ja, warum ist das unvernünftig? weil das ganz tief in die eigene Seele eingeschrieben ist, was hier passiert ist, in unser Wesen. Es ist verankert. Es ist, gerade wenn es in der frühen Kindheit geschieht, ins Un- und Unterbewusste übergegangen. Man spricht im Bild von einem Brunnen. Da wurde etwas hineingeworfen. Und das ist ja noch im vorbewussten Stadium. Und das ist leider nicht so, dass es einfach nur am Brunnenboden bleibt. Das arbeitet in ihnen. Und man weiß oft nicht, man spürt, dass irgendetwas stimmt nicht, eine dumpfe Empfindung, aber man kann es nicht richtig ausmachen. Man weiß heute durch Experimente, dass wenn der Verstand gegen die Emotion steht, also so dieses Wissen, eigentlich es müsste doch gut sein, ich habe es ja eigentlich auch gut gehabt in meiner Kindheit, es ist ein Kräfteverhältnis etwa von 1 zu 100 ein Kräfteverhältnis von 1 zu 100. Das heißt, Sie können das nicht einfach nur wegdenken oder wegwünschen. Es wäre schön, wenn es nicht wäre. Es ist da und es ist sehr stark. Und was Sie brauchen, ist dann Lebenserfahrung, es ist Heilung, Therapie. Und natürlich, dass Sie entdecken, wenn es Ihnen gegeben ist, Dahinter zu kommen, was da eigentlich die Ursache ist. Das ist dann die halbe Miete, wenn Sie wissen, was der Grund für Ihre Lebensunsicherheit, Ihre Ängste ist. Und dazu hat er in seinem Buch, ich bin es wirklich ganz durchgegangen, so eine Liste von Verdachtsmomenten aufgeschrieben. Auch ein, also es ist unglaublich, was die für Methoden haben, ein Schreiben mit der linken Hand, beim, beim Linksender natürlich die rechte Hand, wo man sich ganz entspannt und einfach mal so spürt, was möchte sozusagen das innere Kind in uns mitteilen, eine krakelige Schrift, wo das dann aufgeschrieben wird. Oder ich denke an den medizinischen Direktor der Adula klinik den früheren Dr. Stadtmüller, er sagte, ich hätte gern eine Videokamera oft dabei, denn wenn Menschen sagen, ich wurde nicht geliebt, um mich hat sich eigentlich keiner gekümmert, in dem Augenblick, Ändert sich die Sprache und die Mimik. Es ist das dreijährige Kind, das aus ihnen spricht. Es ist wirklich so. Und wenn einer viel Erfahrung hat, und da habe ich wirklich auch die Psychotherapie schätzen gelernt, das war früher nicht unbedingt so, dann kann er ihnen das auf den Kopf zusagen. Die Sprache ändert sich, die Mimik ändert sich, es spricht das verletzte Kind aus ihnen. Und schauen Sie, das ist jetzt der nächste Punkt, den er schreibt. Weihnachten hat etwas mit einem Kind von ganz früher und ganz weit weg zu tun. Und es hat etwas mit einem Kind von jetzt zu tun, in dir und mir. Mit einem Kind von ganz früher und ganz weit weg. Das kann jetzt einmal das Jesuskind sein, das göttliche Kind, vor 2000 Jahren geboren. Es ist weit weg ganz anderer kultureller Kontext, ganz früher. Aber es ist wahrscheinlich, dass er von sich selber spricht, denn es ist vielleicht meine eigene Kindheit und die ist ganz weit weg von mir. Und vielleicht werden manche von Ihnen sagen, ich stehe ja mitten im Leben oder vielleicht sogar in der absteigenden Kurve. Was soll ich mich mit der Kindheit noch beschäftigen? Das ist doch längst vorbei. Das kann man nicht mehr zurückholen. Das ist auch im Meer des Lebens versenkt worden. Und da darf ich Ihnen einfach mal vorlesen, was John Bradshaw hier geschrieben hat. Und darum ist sein Buch so wertvoll, weil er selber diese ganzen Erfahrungen gemacht hat und dadurch unglaublich vielen Leuten helfen konnte. Und er sagt, wenn Sie das wirklich jetzt tun, was ich Ihnen sage, dann kommt es zu einem Veränderungsprozess zweiten Grades. Das heißt, es, geht, es, geht, es löst sich wirklich und sie kommen an die Ursachen und sie werden heilen. Ich verhielt mich zwanghaft, weil das einsame, verletzte Kind in mir nie Gelegenheit hatte, seinen ursprünglichen Kummer loszuwerden. Ich nahm an dem Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker teil und bekam meinen Alkoholismus in den Griff. Aber ich wurde nicht heil. Ich ließ alles über meinen Kopf laufen. Ich wurde Professor, Theologe und Therapeut und wurde nicht heil. Ich las jedes neue Buch, das mir in die Hände fiel, diskutierte meine Probleme in der Therapie, aber ich wurde nicht heil. Ich strebte nach einer höheren Bewusstseinsebene. Ich lernte die Methoden der alten Schamanen. Ich befasste mich mit Heilung durch Energie. Ich meditierte, betete, manchmal stundenlang und ich wurde nicht heil. Ich arbeitete mich sogar an die höhere Bewusstseinsebene zwanghaft daran und wurde nicht heil. Ich wusste nicht, dass ich einfach nur den kleinen Jungen mit dem gebrochenen Herzen, der den Kummer über den Verlust seines Vaters, seiner Familie und seiner Kindheit nicht verwinden konnte, in den Arm nehmen musste. Ich musste mich mit meinem Urschmerz auseinandersetzen. Das ist das legitime Leiden, von dem C.G. Jung spricht. Die gute Nachricht wenn Sie diesen Schmerz verarbeiten, erfolgt ein natürlicher Heilungsprozess. Trauer ist das Gefühl, das die Gesundung begleitet. Wenn man uns trauern lässt, werden wir auf natürliche Weise wieder gesund. Trauer umfasst das ganze Spektrum menschlicher Gefühle. Der Urschmerz ist eine Sammlung ungelöster Konflikte, deren Energie im Laufe der Zeit immer mehr angewachsen ist. Das ist ja das Blöde, das wird immer heftiger, das löst sie nicht. Das verletzte Kind in uns ist erstarrt. Es hatte keine Möglichkeit, die Trauerarbeit zu leisten. Und das löst dann die Veränderung zweiten Grades aus, sagt er, dass sie heil werden. Und das ist das, was er meint. Es ist ganz weit weg von dir, weil es vor vielen Jahren passiert ist. Und es hat etwas mit dem Kind von jetzt zu tun. Natürlich, das lebt in dir, mit seinen Emotionen, mit seinem Schmerzen. Und das meldet sich, weil es heil werden möchte. Der letzte Aussatz von Robert Folgum in diesem Prolog von seinem Buch. Es wartet hinter der Tür unseres Herzens darauf, dass etwas Wunderbares geschieht, an Weihnachten geschieht. Zunächst einmal, wenn Sie ein Kind betrachten, ist es immer wieder faszinierend. Wie ganzheitlich es ist. Wenn es weint, der ganze Körper, das ganze Wesen ist wie eine Träne, oft wegen einer lächerlichen Kleinheit, Kleinigkeit. Wenn es sich freut, es kann noch staunen, die Welt entdecken. Es lebt ihm heute ohne Lebenssorge, ohne Lebenskampf, die Eltern sind für es da. Und wenn Kinder nicht ganz und gar verbogen worden sind, sind sie wahrhaftig. Kinder und Narren sagen die Wahrheit, sagt man ja, ohne Zweideutigkeit. Kinder sind Philosophen, sie haben ganz tiefe Einsichten oft. Sie lieben das zweckfreie Spiel und die Kreativität. Karl Rogers, auch einer der Großen seines Metiers, hat einmal mit Künstlern die psychologischen Bedingungen erforscht, wie ein Mensch kreativ sein kann. Und er ist genau auf diese Eigenschaften gekommen, die das Kind hat. Und er sagt, die meisten Menschen sind sich dessen, dieser Kraft gar nicht bewusst, weil sie im starken Kummer ihres verletzten Kindes gefangen sind. Aber wenn man es gelingt, wenn es gelingt, das wieder zurückgewinnen und das Kind zu beschützen, meldet sich das göttliche Kind zu Wort und strebt nach Erneuerung. Für den westlichen Menschen ist Jesus Christus dieses Kind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was mir damals unvorstellbar geholfen hat, war ein Satz. Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Das, das klingt verrückt, aber jetzt in diesem Zusammenhang werden Sie es verstehen. Weil man tatsächlich jetzt mit der Gnade Gottes, mit seiner Hilfe, auch mit dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, mit, mit Hilfe dieser Wissenschaft oder der Psychologie. Und wenn der Herr es einem zeigt, was die Ursachen sind, zurückgehen kann. Sie können es aufarbeiten. Und es war bei mir sehr, sehr heftig. Aus einem ganz einfachen Grund heraus, weil meine Mutter fast gestorben wäre bei der Geburt meines Bruders, drei Jahre vor mir. Und während der ganzen Schwangerschaft hat sie die Ängste gehabt. Sie kann ja auch nichts dafür, dass dieses Kind, das ich auch wieder, dass auch wieder schwierig wird. Und das hat sich auf mich gelegt. Und deshalb habe ich vor zehn Jahren die unvorstellbare Gnade gehabt zu erkennen, da hilft jetzt nicht mehr Gebet, auch nicht Beichte und Sakramente, so wichtig die sind, um Gottes Willen war wesentlich, Aber ich brauche auch einen, der sich auskennt und der mir helfen kann, das zu ordnen. Und das hat mich, das war für mich unglaublich segensreich. Und ich könnte jetzt hier nicht vor Ihnen stehen und Ihnen all das beibringen und sagen, wenn ich es nicht selbst erlebt und erlitten hätte, es ist so. Und ich darf selber erleben, dass von Jahr zu Jahr die Kreativität immer mehr wächst. Alles, was irgendwann mal gebunden war, wird wieder frei. Und Sie dürfen wieder zurückkehren in die Fülle. Ich weiß, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich möchte meine Kindheit wieder haben. Niemand schenkt sie mir. Das klingt unvernünftig, aber was hat Weihnachten mit Vernunft zu tun? Weihnachten hat etwas mit einem Kind von ganz früh und ganz weit weg zu tun. Und es hat etwas mit einem Kind von jetzt zu tun, in dir und mir. Es wartet hinter der Tür unseres Herzens darauf, dass etwas Wunderbares geschieht. Und das kann sein, zufällig ist auch mein Name, lieber großer Richard, bitte komm und hol mich. Ich sitze seit 40 Jahren in meinem Versteck. Ich habe Angst, ich brauche dich. Komm und hole mich. Coming home. Nach Hause kommen. Ein Gebet, das ich gefunden habe, von Christa spilling Nöker Mache dich auf den Weg und suche das Licht, das tief in deiner Seele unter vielen Traurigkeiten fast erloschen ist. Mache dich auf den Weg und grabe die Hoffnung aus, die tief in deiner Seele unter tausend Ängsten ganz verschüttet ist. Mache dich auf den Weg und lass die Lebenskräfte frei, die tief in deiner Seele durch erlittene Schmerzen ganz gefesselt sind. Mache dich auf den Weg und finde wieder Heim zu dir selbst und du wirst wieder leuchten und du wirst wieder hoffen und du wirst wieder leben. Amen.